0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。
1: 好，飞碟摩网飞碟早餐，我是陈家龙明哥。一百一十二年二零二三年七月十八日，星期二，礼拜二的时间，七点钟的时段了、啊。那每个每个月，那七点钟的时段呢，通常第三周的时候呢，就会是潘怀忠周。好，那长时间呢，请老老朋友呢，潘怀忠呢，为大家呢提供呢医学新知啊。这是呢飞碟摩网飞碟早餐呢时间最长、最较好又又较做的单元。好了，那今天在我们现场的潘怀忠。
0: 是香龙好，各位听众朋友，大家早
1: 好。怀中今天带来的医学新知呢？鼻子，鼻子，人的，人的鼻子真的能够嗅出早期的疾病吗？我听说动物是可以的
0: 。对，呃，现在是这样，就是有很多新闻了、啊嗯、哈。那你可能在讲很多的新闻的报道
2: 啊、
0: 嗯，比如说呃，在这个美国宾州啊，嗯、有一家兽医中心，嗯。他们有四只狗，嗯，专门可以训练出可以闻出有卵巢癌的病人，
2: 嗯，
0: 那我想你也很知道，就卵巢癌一般发现是比较困难。
2: 对
1: ，
0: 然后发现之后也比较恶性
1: ，就跟、这个、就跟男性的胰脏而已。
0: 对、嗯、对对对，跟你聊天就这一点快乐。嗯哦、对，所以因此呢，如果说有由这狗可以闻出有卵巢癌的病人，那是很厉害。嗯、结果这个美国宾州这家兽医中心啊，训练了四只狗，然后呢准确率达到百分之九十啊，尾巴呀的这九、个、十已经很高了，嗯嗯、非常厉害、啊，很高了啊、哦嗯。然后另外一个更有趣的是呢，日本九州大学，嗯哦、那么有一只知名的嗅癌犬。它可以呢用嗅觉分辨呢，你有没有大肠直肠癌？嗯，那我们大家也都知道大肠直肠，但是现在筛检比较准确了、哦、比如说粪便潜血，然后大肠镜都很准确。不，但是有些人就是他没有做嘛啊。如果说在家里面狗就能闻出来，那不得了了，嗯，那很方便。那这个准确率有多少呢？九十趴
2: 。
0: 嗯、啊，所以你说你刚刚讲说这个动物哦，嗯，那我们当然就说。立刻就引了两个例子给你，呃，表示我充分准备啊
1: 。等一下我问，因为大家都会觉得九九十八还没有到百分之百，可是如果他能够他能够诊断率百分之能够到九十趴，他其实比可能比绝大部分的医生都要厉害的得多
0: 。这我不敢乱讲了，但是但我的意思是说，反正哈、啊。很多情况是我们没有没有注意，然后在家里面轻忽了嘛、嗯。那如果说是这样的话，总是多一道关卡。嗯、我的意思是说，这种是辅助了，就不是说它一定就是完全唯一啦、嗯嗯。但是因为你有很多管道可以找到它的话，那就会更多的人及早发现、嗯、及早治疗嘛。好、嗯嗯哦，我觉得这是好事啦。哈。那但是呢，你说动物是有这个特性，我们也都知道，从小我们就知道狗的鼻子比人灵敏啊。而且我们在电视剧里面看那个追人的时候啊，都是把你的衣服给那个狗闻一闻，对不对、嗯啊？放狗追你啊，是不是、嗯？所以啊，死命的追你啊，那个情报片啊、谍战片啊，哦，那、嗯、所以我们从小就知道狗的鼻子很里面。可是人呢？嗯，那这今天我要讲的是人啊，嗯、哦、啊，也就是说呢，人有没有可能用鼻子就闻到了一些疾病的早期？比如说，我举一个例子，今天这一则新闻主要是巴金森氏症啊。嗯哦那帕金森氏症其实它可能很早，它的这个中枢的这个运动的这个神经可能就慢慢在死亡，可是它要死到多少呢？要死到五十嗯，才会有症状出现，对不对、嗯？那如果说我们用所有的这个方式去看它，一般都是出现症状啊，啊，或者是或真的死到一个程度，嗯，你才有办法看得到嘛。如果死一点点，你怎么看得到呢？所以现在的意思就是说，有没有人能够就是说，在没有死到百分之五十之前，嗯，就闻出来，那厉害啊
1: ！那闻出来又怎么样
0: ？闻、啊、出来就可以及早处理啊。
1: 可是巴西针灸症可以处理吗？
0: 好，这个待会我们一,一件一件来，好吧、嗯？一件一件来。那好，这个是你留在心里面哈、嗯。那我记得当时呢，我们有看过一部电影叫《香水》。嗯，我相信你可能看
1: 过。嗯、当然，欸、
0: 年轻人可能是不是没看过？
1: 嗯，那大概有二二十年了、啊，二十年有二
0: 十年了、啊嗯。那没关系，《香水》这部电影啊，有一位就是嗅觉超灵敏的一个天才啊、嗯。我为什么叫他天才？因为嗅觉灵敏就是天才嘛啊、嗯。那么他的名字叫葛奴尼。那葛奴尼呢？他呢，无意间闻到了十二个不同年轻女子身上的名人迷人的香气、嗯，所以他就因为他那个是等于说是个人追求，要调配出世界上。最好最完美的香水，他、嗯、是有这种迷恋狂啦、喔，所以精神上可能有一点问题，所以他就把这十二个女孩给杀了。嗯，然后呢，还利用萃取的方法，对，把这个皮他们身上的这个香味啊，嗯、存在一个小瓶子里面。好、喔，所以那这个这个电影就告诉我们说呢，哎、欸，这个在早期的人类哦、喔，好像就有这种很特别的这个鼻子很灵敏的人。嗯，哎、欸，那在现代生活里面有没有？刚好我看到二零二三年六月十二号，科学家网站 Scientists 啊，不是我们那个科学人啊，科学家的一个网站。这科学家网站也是都讲科学的啦啊。那么他报道了一位有遗传性的那种嗅觉特别灵敏的一个老祖母，嗯，在英国叫米尔恩女士啊。这位女士呢，从小就跟那个刚刚我讲的香水那个葛罗尼一样。什么味道，他都特别灵敏，闻得一清二楚、嗯。然后呢，因为他这种是遗传性的，哦、就是不知道为什么会这个样子、嗯。然后呢，他祖母也是这么样一个人，他祖母也是灵敏很灵敏的。所以他小的时候，他祖母养大的时候呢，他祖母就告诉他：‘哎，我们俩有一样的这个能力，对不对？”嗯、我就告诉你这是什么味道，我啊，教他很多。所以呢，他祖母就教了他。后来呢，这个米尔斯女士去当了护士，嗯。当了护士以后呢，他在这个接触病人的过程当中呢，他就开始闻到很多特殊的气味，所以当时他就自己他就有在想说，哎、欸，这些气味跟疾病有什么关系？嗯，尤其是他当了护士，当到六十几岁退休，他脑袋里面有非常多的那个气味，叫做图书馆。嗯。我们的你香龙跟我两个人可能没有气味图书馆，因为我没那么厉害、嗯。对，可是他这么厉害，大部分人都不可能。对，大部分人都不可能。但是他这么厉害以后呢，他就有一个气味资料库。结果呢，他先生呢，到了六十几岁、七十岁的时候，被诊断出了巴金森氏症。嗯。哎，然后呢，就进入了这个巴金森氏症病人的病房，因为你去经常会去看病嘛，就很多都哎，他说奇怪。怎么到这边来？每个人都有一种特别的那种什么味道呢？嗯、它叫做麝香的气味，哦，麝、嗯、香叫 musky， 呃 ，m u s k y， 啊 ，musky，、嗯、叫做麝香的，我不太会翻，但是大概是这个意思。好，然后呢，他就觉得说奇怪嘞，哎、欸，那你打给狼龙武借一比。嗯，我们不会觉得，他觉得啊，对，他说，可是这个味道哈、哦，我先生在十年前就有了，嗯。他十年就有，他说他在先在十年前他就闻到他身上有麝香，啊，但是他是十年后才诊断出帕金森氏症、嗯，而且到了到了那个医院去那么多帕金森氏症病人，他才警觉说怎么每个人都有这个味道，嗯，好、哦，然后呢，他就想着就跟跟那个那个那个医生讲说，哎、欸欸，有没有可能这种人哦出现这个味道的时候、嗯，就表示身体的这个运动神经元在死亡，嗯，所以才会出这个味道，好、哦。那个医生也愣住了，这个我也闻不到啊，嗯、对不对？啊、哦，啊，后来他先生当然巴金先生，因为你刚刚讲嘛，还没有什么特殊的药嘛，哈、哦，对，好、哦，所以他去世了嘛，哈、哦，去世了，在去世前，他临终在他先生的床边，床边呢、啊，当然最后他也可能不能讲话了，那但是呢，他他就跟他交代说，哎，是不是可以靠你那个灵敏的鼻子啊，来帮助大家早期诊断。好，他就想说，他就立志，反正我现在已经退休护士了嘛、嗯，对不对？我利用我人生残余价值嘛。好、哦，他就跑去英国曼彻斯特大学找了个化学系的教授，啊、哦，那化学系教授呢是专门测那个那个挥发性分子的，呃，刚好啊，你闻到什么我就测什么、啊。他们就跟他合作，然后就去想说呢，是不是能够利用这种味道呢来。早期诊断巴金森氏症的病人，让我们能够及早解决这个问题。嗯，这就是今天故事的开始
1: 。嗯，好，好。不过这种，这我们不能叫天才，特异功能
0: 。对，特异功能
1: ，就是说是不是某些人具备这种特异功能啊？因为除非当事人讲，而且他是不是真的特异功能，还需要一些的检检视检验。当然，有时候我们会相信有某些人，他的他的视觉会特别好。比如说、嗯，比如说很多运动很快的东西呢，在他眼前的运动很很慢，他甚至可以伸手去抓。嗯、就像我们在店里面看到有人伸手可以去抓子弹，嗯、我觉得怎么可能呢？哎，那个
0: 那个不是有一个那个中国电影，那个那个谁演的
1: 、啊？对嘛，就是、嗯、就是那个那个周周星驰的电影，呃、对,对,对,对,对对对，就类似这种，就是说。我们觉得你怎么可能去抓那种运动速度这么这么快？就是因为它运动速度很快，所以子弹的那个热热能焦耳非常强，所以你怎么可能去抓它？可是有没有可能有一些人呢、啊？你认为很快的物体，可是在他的眼睛里面，其实运动速度是很慢，他是可以像我们一般人伸手一样去把它给抓有有可能，有可能。嗯、可能那嗅嗅嗅觉或者听觉有没有可能具备这种的情况？好吧，但是呢，嗅觉，我我过去倒是看过看过一些东西，就是说。像这种有特异功能，比如像嗅觉特别灵敏的人，其实是很痛苦的
0: 。有可能，有可能，因为你闻到所有的臭味。对，因為
1: 因为它他,他生活里面的干扰源太、欸、對對對太,太,太多了。对对对对,對,對,對，它对所有的味道，我们可能闻不到的。我认为我们闻不到很多，我们鼻子不灵敏，其实是一种自我保护，让我们的生活愉,愉快一点、啊除非很浓厚、很香的东西，我们会不会我闻到；很臭的东西，我们就避开一点。但是如果其实我们闻起来根本没有味道的东西，但是你闻起来很臭，那你就就累了
0: 。<笑>对我这个我我非常同意哦、嗯，我非常同意。反正一者以利哦，嗯、一者以弊。嗯，涉干哦，无虾米融合啦。对那、哦嗯、没有这种事。所以我们就就了解，也完全赞成你的想法。不，但是呢，这个故事呢，还是要继续下去哦。嗯嗯那接着呢，他们就在想说，好，那我们现在就要来找这个巴金森氏症早期。嗯，那既然是早期，那就一定要是你还没有诊断出巴金森氏症的那种人叫早期嘛、嗯。如果你现在已经诊断出巴金森氏症，那我还要你这个早期干嘛呢？嗯、所以，因此呢，他就要开始去找说，那巴金森氏症早期的病人有什么特别的临床症状？好，他们就他们找到一个很特别的一个东西，就是说呢。这是临床发现哈，就是早期在还没有发生巴金森氏症的人里面呢，发现他们有一个叫做快速动眼期。对，因为我们在做梦的时候是快速动眼期、嗯。对，那我们分成一个叫。就不动眼的跟快速动眼两个棋嘛，哈，那不动眼的那个就是我们讲深睡棋嘛，哈，但是你深睡棋睡够之后，就进入快速动眼棋的时候，这时候是进入另外一个阶段，那这时候呢，通常都会开始做梦啊等等的情况，那在这个情况的时候呢，那人类为了要让你在这时候哈、哦、不要动作太大，因为你开始做梦就开始会有动作，所以通常我们身体会把你的四肢手脚呢。稍微把它变得比较不那么敏感，就让你让你不会真的站起来。嗯啊，你比如说你做梦你在跟人家砍杀，你就真的站起来跟人家砍杀，那你就吓死人了。
1: 嗯、对，像梦游一样。对
0: 对对，所以所以在那个时段里面呢，它会让你的手脚稍微不会那么敏感，所以就有点类似，好像让你麻醉，让你躺在那里，你可能稍微会动一动，但是呢不会站起来，不会来那。可是问题是呢？嗯帕金森氏症的病人，因为他动作区的神经出了问题，所以他在特别在这个快速动眼期的时候呢，他会有一些睡眠的行为的一个异常，嗯，啊，那个异常的动作比正常的人大得多、啊、所以因此呢，他们就发现说，在这一部分的病人里面，就是如果你已经发现他在快速动眼期有这种所谓的特别的行为异常的这个人呢，最后走到帕金森氏症的人呢，高达七十嗯。高达七十 percent， 所以他这个时候他就认为说，哦，好，那现在那虽然七十 percent， 当然可能有三十 percent 没有嘛、嗯，所以他们现在就来了，就请这个这个老祖母啊，米尔恩、嗯、来拜托你哈、啊，既然我们临床已经知道说，他有这种症状的人有可能变成帕金森氏症，嗯，那我们现在临床又不知道他会不会，来，你告诉我，你闻到的那个 musky 的那个味道，嗯，你告诉我他有没有？<笑>你了解一种哎，他、欸、这不就发挥功能了吗？嗯，对不对？好，然后呢，你告他临床有这个症状的人，然后呢，你又告诉我他有这个味道，然后呢，他就找了怎么样呢？这个很有趣哦，我跟你讲，这个实验真的做的非常有趣哦。然后他就找了三组的人啊、嗯，哪三组的人呢？真正临床已经诊断出巴金身世的人，十六个，这已经知道了。嗯、然后呢，他来闻，他说：“哎呦，有这个有，有有那种麝香味。”好，十六个。另外就是刚刚我讲的那个，他在快速动眼期的时候，他会有一些行为上，这个可能临床也已经诊断出来，但是他还没有八金生死症。那这种人呢，他找了九个，嗯、那九个呢，你来闻啊，他说有，哦 ，OK， 好，有啊，有好。然后呢，健康对照组九个人，那你一定可能没有嘛。对不对？好，嗯、好，没关系。那如果有也更好。如果有的话，搞不好那个健康对照组在更早期。好，那没关系。然后呢，结结果呢，他就拿那个人，因为人类哈、哦、分泌油脂、哦、比较多的地方是在背部的这个三角的位置，嗯、所以他们就拿那个那个棉花棒啊、哦，去去把它抹那个油脂下来啊、哦嗯，然后利用那个气象沉积质谱仪去分析里面所有的化学物质、挥发性物质。一些产物全部去分析，所以这个实验其实做得蛮大的。然后呢，做完之后呢，再比对，找出了前面二十五个最重要的挥发性物质。当然，你可能测一百个或九十个，可是呢，可能有些就比较重要了。他们就找出了二十五个哦。然后呢，下去比对，好像有点类似那个指纹图谱一样，下去比对高高低低有没有啦，浓度多少这样比对。结果呢，他们现在比对出来就是说呢。我只要能够把这个试纸哈抹下来哈、啊，只要去测哈，只要那个图谱对的话，好，这个就是帕金森氏症。嗯，好，这个就是睡眠有异常的人，所以这比对的准确度可以到你哪里你知道吧？可以到百分之百。嗯
1: ，
0: 它可以到百分之百，这么厉害？准确率现在到达百分之百，因为这个是跟临床结合，就是说临床已经知道他是帕金森氏症了，你又闻到他有这个味道，然后另外一个就是。有这种睡眠异常的人，你又闻到这个味道，然后去比对他，他现在可以到达百分之百。所以我的意思就是说呢，显然看起来哈，一个人有特殊的嗅觉，我们没有办法复制，但是他现在想用科学的方法去分析它，然后分析之后呢，就更有趣了。接下去我跟你讲香龙就来了。如果说你今天能够分析出来说。这二十五个东西的比例什么东西的时候呢？你你一般人闻不出来嘛？用什么？用 AI？ 嗯，嗯，听懂我意思吗？嗯，它设计成电子鼻。那因为我们现在目前科学家都已经知道，用电子鼻可以接受到这些讯号，嗯、所以利用电子鼻呢，后面接 AI 系统，这人工智慧去比对它的图然后你看哦，有一家公司哈、哦，就设计出了一个电子鼻哈，然后呢？要女性呢，对着那个管子吹吹气、嗯，吹气呢，通过那根管子送给电子鼻去闻，然后闻出来以后呢，他就去分析，结果你知道他可以干嘛？你知道吗？他可以分析到你有没有乳癌，嗯
2: ，厉害吧？厉害,嗯
0: 、厉害吧？所以我的意思就是说，你刚刚讲说人类要去闻，可能你。找不到这个人，或者你找到这个人，他也不能说出个所以然来。嗯、但是你电子笔加上 AI 就不是这个样子
2: 了、嗯。
0: 那他说这个东西的好处在哪里？就是说呢，因为他的接受度更高。嗯、因为你因为我当然早期我们做那个乳房摄影的时候，年轻女性她会挤压乳房，有时候不,不是很舒服嘛、嗯。甚至有些女性，当然现在这种女性少了啦，有些老阿妈她就认为说我不要给你去去检查嘛。他说：“我都已经年纪一把了，我干嘛去给你检查？”有很多人不愿意去啊。嗯比例也不一定百分之百。那如果说是吹气能够帮点忙的话、嗯，如果真的有这么准确的话，那总是一个辅助嘛。嗯、我刚刚一直在讲辅助，它不可能取代现阶段这些科学技术。嗯、但是你可以做一些辅助，嗯
1: 、这有点意思了。就是说，虽然虽然我们过去看一些电影啦、看小说，或者偶尔看到新闻哈，比如说在过去，我印象最深刻的是，呃，美国有有有一只猫，它对于呢即将要死亡的人呢。他有那种特特特殊的的。我跟你讲，我
0: 跟你讲，你讲这个案子<咳>，我真的很佩服你、嗯嗯，因为我就这件事情在跟朋友聊天，嗯、因为我在写这个文章、看这個文章的时候，嗯、我来你之前，当然要读一个礼拜的书了嘛，嗯、对不对、嗯嗯？那我也跟人家聊这个人，他们就在讲这只猫
1: 。对，就这个这个猫呢，它本身它到它在一个安一个安养院里面，它它进到哪个房间，它突然进到哪个房间里面，到哪个病人前面的时候，大家都知道那个病人差不多就是快要走了對對。对，就这种对对死亡，就是我们会认为。可能没有气息的东西，没有味道的东西，可是对某些生物来讲，他认为是有味道，而且那个味道是非常清楚的。因此，我们有没有办法透过科学的方式去收集到那个味道，去辨识那个味道，像 AI 一样？那那能够,能够在在医疗诊断上面所能够发生发挥的功能，那就大了。而而且甚至可能更早。当然，我们在过去，比如中医啊，我我常常讲中医的望闻问切，望闻问,问切的望。我还我还我还懂问，我也懂，但是为什么要闻呢？这中医为为为为什么闻呢？就是我就觉得中医的闻呢是在闻什么东西。我正想讲这个，对你厉害哦、嗯！你待会儿，所以我,我待会我待会
0: 这中西医我还要讲一下
1: 對對。所以，所以这个里面呢，看起来是有有一些呢，在医学上面呢，我们不太懂的东西，但是呢，值得我们去好好发掘。来，进广告，回头继续跟潘怀忠聊。好，非常棒，费德早餐，我是谭德龙。来，今天星期二的时间，潘怀忠的时间。好，潘怀忠的医学新知，今天我们带来的是。鼻子，我们讲的鼻子呢是人的鼻子，当然你要训练动物的鼻子也 OK。我们人的人的鼻子啊，就像我们刚刚讲的中医的望闻问切的那个闻，到底在我们的在我们的传统的医疗当中来讲，它扮演怎么样的角色？因为中医总是给人家感觉一种呢不够科学化，不够系统化。那没有办法量化，不不靠谱的感觉。好，不过呢，当当你今天看到呢，看到所谓的所谓的，就是说鼻子的嗅觉，因为每个人的每个人的器官的这个灵敏度啊，还真的不太一样。所以我们有时候常常笑人家说，诶，有有些人呢就有个狗鼻子，就是呢，他他能够呢对某些嗅觉呢特别敏感，可能人家呢要要要一公尺才闻得到的，他可能五公尺十公尺外呢他就就闻到了，这有没有可能有？那或者有一些的味道，大家闻闻不出来，他闻的时候出来，或者闻出来之后，他可以从里面去归纳，就是某一些的特殊的、特殊的味道，能够把味道呢再做一些呢气味分子呢再做一些细部的分分析。好，那鼻子能不能够闻出啊一些呢很难诊断的早期疾病？所以早期疾病就是说有一些的疾病，比如我们现在常常讲的老人病，比如說失智症里面的阿兹海默啦，或者是帕帕金森氏症啊，这些的麻烦就在于说，等到你出现症状的时候，大概都已经到中后期了。对，那到中国企的时候呢，您就没有办法呢，早期发现。早期治疗，虽然它呢，它是基本上现在所有的药物跟治疗也没有办法让你 recover， 可是可以延缓你恶化的进程，或者呢把那个恶化的这样的一个过程呢 stop 下来。所以早期发现还是很重要。那这个时候呢，传统的医疗，因为一般人没有我们没有病，他也不会去看医生嘛，所以我也不可能说我没事的时候呢去检查一下我们阿尔兹海默症，我们我们什么东东西。但是有没有可能人的嗅觉是可以帮得上忙的？这是今天讨论的重点，或者更具体的讲，人的嗅觉。觉，如果说，毕竟有有这种很灵敏嗅觉、视觉、听觉毕竟很少，我们能不能把这种的概念呢？能够能够。用科技的科学的方法，电子
0: 皮跟 AI， 对，用
1: AI， 對,对。如果 AI 呢，可以可以扮演这样的角色，那就非常厉害。是啊，你知道吗
0: ？我来你之前，我还看到一则新闻、嗯，它它到什么程度？你知道吗？今天比如说一个人哦，他皮肤长了一个红疹，或者身体出现很多的红疹，他、嗯、第一个担心的就是說这出了什么问题，嗯、然后呢，他就希望去看皮肤科医生帮他看一下。那皮肤科医生看到以后，因为他的经验很丰富。他就会告诉你这个可能是什么，当然或许后续还要做点检查。嗯、你知道现在做到什么程度？嗯、他做他请了十几个非常强的皮肤科医生，嗯，然后呢，把所有的那种所有的皮肤病的可能的那种情况呢，都输在 AI 里面，嗯，然后现在利用手，他把那个 APP 登录在手机上，所以你手上只要有一个红疹，嗯，你想要知道可能可能怎么回事，我们不能讲一定了哈、嗯，可能怎么回事？你就把那个 A P P DOWNLOAD 直接用那个扫描，扫、嗯、描你那个红疹，它马上告诉你可能是什
2: 么
0: 。嗯，你看这是进步进步进步啊！而且而且那个看的人是专业的皮肤科专科医师，十几二十个人看的结果，嗯，嗯比你可能找一个都要准。为什么？因为他那是十几个下去讨论的，嗯，然后再加上现在手机的那个扫描的那个那个解析度很高，嗯
2: 、
1: 对
0: ，所以它。解析度以后，它那个电脑的解析度，说不定比人眼的解析度还高
1: 。对，手手机的镜头以后扮演的角色非常的。对，所以我
0: 的意思就是说，你可以看看现在这 AI 进步到什么程度，嗯、它它连这个，所以这个东西也是一个，我就让你知道哦，我让你知道另外的。那另外我要再讲一个很有趣的东西哈、哦嗯，你知不知道说疟疾的传播？疟疾现在在全世界还是非常的严重哈、哦，甚至包括现在我们的登革热啊、哦。嗯这种病毒传播的这种所谓的疾病，对我们来讲都是很麻烦的，像什么小脑症啊，对不对？好，黄热病啊、嗯，都很麻烦，我们头痛的要死。可你有没有想过一件事情是，一个人要先得了疟疾，然后呢，蚊子去叮到有疟疾人的血，才有办法开始传播。你知道这个事吧？嗯、这传播链我就先不讲。好，那现在如果假者说，我们飞碟电台有一万人，假设飞碟有一万人。只有一个人得疟疾，就一个人得哦。那那只蚊子来叮的时候，假如说今天有一只蚊疟蚊可以传染疟疾的蚊子，当然不是每只蚊子都可以，嗯、但是没关系。假设这只疟蚊,蚊来叮的时候，一万个要叮到那一个，几、嗯、率只有一万分之一。一之一那照道理传的速度不会很快啊、嗯，因为他找不到那个人呢、啊。而且说不定那个人根本就不在蚊子的活动区域里面，嗯、甚至那个人已经躺在床上，根本不太活动了。嗯，那真正活动的那些人，因为我们蚊子在闻的时候，它因为是二氧化碳的这个跟这个差距，所以因此越活动的人可能越吸引蚊子，你越不活动的人可能越不吸引啊。那为什么疟疟疾会传的这么快？你知道科学家发现一个惊人的发现，嗯、我要跟你讲
2: ，嗯
0: 、就是当疟原虫感染这个人以后。疟原虫会在血液当中想办法放出一些化学物质、嗯，让你得到疟疾。这个人会吸引那个疟蚊过来叮，嗯、okay, 也就是说，这一万个人里面，那个疟蚊只会去叮那个谁，嗯，叮那个有疟疾的
1: 人，就有自动导航了，嗯、自动
0: 导航。嗯、那这个是谁在导航？疟原虫在导航。嗯、那疟原虫为什么要导航？这个、嗯、原因是要让它能够活下去，活
1: 下去能够传播。
0: 你看、嗯、对不对？所以。我现在讲的这个是科学，嗯、我那个不是乱猜的、哦。嗯，科学家已经发现说，像这种疾病的传播，为什么能够让蚊子吸引的这么准确？原因是说要放出味道。嗯，那蚊子刚好也可以去侦测这味，因为我们现在目前也知道蚊子的触须，这都是我集好几年的研究然了、哦嗯。但是我们一次把它讲完，就是它的蚊子触须上面呢，它可以分辨七八十种的物质。它有喜欢的，它有不喜欢的，很快的能够分辨。嗯，所以你可以看得到说，哎、欸，你说你今天用味道来跟疾病产生关，那疟疾就是啊，嗯，不是吗？而而今天只是说，能够吸引它的是虐蚊，那我现在当然没有办法把虐蚊请来说，哎、欸，诶、欸，虐蚊，你告诉我你现在是闻到什么气味？你想去叮它、嗯？我都虐蚊不会跟我讲话。但是人是不是就一定闻不出来？或者以后电子鼻是不是就一定闻不出来？嗯，那不一定啊。
2: 嗯
0: ，是不是？所以你如果说今天这个疾病的话，你疟疾也是一个非常重要的一个考量方向，嗯嗯、对不对？好，这是这是另外一个。好，那另外一个我再跟你讲，我们常常讲说啊，老人味老人味，我们常常在讲说，我们人老了会有个老人味。对，好，这个也是大家都脑袋里面说，科学家为了要证明这件事情多有趣，你知道吗？美国莫内尔化学感觉研究中心跟瑞典卡洛林医学这个非常有名的瑞典卡洛林医学这个几乎是诺贝尔提名的那个提名委员在里面啊，就是提名你的那个委员，不是得的那个委员、嗯、啊。他呢找了青年组的、中年组的跟老年组的啊，青年组是二十岁到三十岁。嗯<笑>中年组是四十五岁到五十五岁，老年组是七十五到九十五岁，嗯，也是一样，把他们身体的味道拿来做分析，看看什么叫老人味、啊，真的有老人味啊？啊、呃，
1: 有，啊、呃，就真的有，就像我们说的乳臭未干，小孩子刚出生的时候，<笑>他真的有一个特别的属于小孩子，好了，硬的味道好。那如果是这样，那大家
0: 就慢慢的就是因为我一开始如果抛出一个题目说，我们是不是能够用鼻子来闻出疾病的早期？嗯如果没有经过我们这样子一直讲这些这些所谓的证据，这些正确的证据，你可能会觉得说啊，看这个讲的这根本就是对不对？嗯
2: ，
0: 好像有点、呃、天马行空。对，但但是如果你现在慢慢的听起来，哎，他真的有那么回事。嗯，结果后来他们真的去分析以后，发现说，哎，人年纪变大以后，他身体所放出的物质，原因是他们找到一些化学物质，比如叫双乙烯。或者二壬烯全，反正就把它当做一些化学物质、嗯嗯。他们确实发现，人年纪大以后，这些物质会慢慢的增加。嗯，那因此呢，那到底代表的身体的代谢或身体的这个反应，到底出了些什么情况、嗯？是。那另外更有趣的是，这些老人味，因为科学家现在就在想，他说，如果你们认为这些味道的增加只是代表跟年纪有关的话。嗯，是不是我们可以再深入一点？它有没有代表跟什么疾病有关系？特别是什么、嗯、退化性的疾病 ？OK， 因为退化性跟年纪有关系啊。嗯、
1: 好，我要进广告。那我们先聊的是潘怀忠刚刚讲的这件事情呢。当然，大家会说，哎，那我我我没有那种鼻子，我我没办法做到这件事情。我们不知道靠人了，我们是从人本身的这种的独特独特性，有一些人具备这种的独特的嗅觉。那就像狗，它有独特的嗅觉，因此有的时候我们用用狗，利用动物的各种独特的嗅觉，那来来执行的人类呢希望它能够呢完成的任务。但是在现在来来讲因为到了 AI 的时代的时候，大量的数据呢是可以透过大数据。那在建在数据库里面，因此呢，不管是呢电子眼啊、电子耳啊，或或或者说呢这种的电子鼻，它都能够呢取代呢传统的我们对于人或者动物的过度依赖，而它的精确度呢可能非常非常高。在这个时候呢，其实对医疗的诊断来讲，它可能可以呢无形当中呢帮更大的忙，而且准确率是更高的。那我们再进广告，广告回头再继续跟潘怀宗聊。好，飞利浦好，飞利早餐，我是陈家龙。来，今天星期二的时间，潘怀中的时间，潘怀中的医学熏制呢？今天带带给我们的是呢，我们人的鼻子真的能够嗅出早期的疾病吗？但不是早期疾病，比如说，比如说，对啊，人人身上啊，其实每个人身上的气味呢，都都不太一样的。呃，有些嗅觉很好的人，他真的会能够闻得出来，并且呢，告诉你说，哎，你身上的味道，基本的味道，那那那不是你有没有洗澡洗干净，你有没有擦香水，不是，而是你的你的皮肤的底层的那个，甚至于是荷尔蒙所释放出来的那个味道，对某些敏感人来讲呢，闻到之后他就喜欢或者是不喜欢、哦。对
0: ，每个人喜欢的情况不
1: 一样。好，但不管怎么说呢，当我们说呢，人人跟人之间，比如两两性之间会相互吸引的时候，我们现在知道呢，它里面是有一个叫做费洛蒙的的东西。嗯，像我们刚刚讲。讲的香水的这这部的电影，香水这部电影最后就在萃取那个费费洛蒙。嗯，那那个费洛蒙呢，当它在空气当中呢开始飘散的时候呢，人的那种的、那种的动动情的激素，那种性欲望呢，就会被很快速的会被撩、嗯、撩起来。好，但是我们当然重点还是呢，还是摆在就是说呢，对于人的疾病的诊断、早期发现呢、早期治疗这件事情上面，它也能够科学化到怎么样的地步。好，再来。
0: 好，你比如说像呃，在历史上，我们从历史上来看哈，刚、嗯、刚你也特别讲这个中西医嘛哈、嗯，你说你刚刚特别提到中医嘛哈，中医我们先先压在后面，待会回答你。从西医来看，西医上他也有发现什么呢？在西方鼠疫大流行的时候，嗯、他们就有患者身上会散发出所谓烂掉苹果味的情形，嗯，这是写在历史书上面的。嗯、所以显然看起来，当时得到鼠疫的人呢，他们可能也会散发出这样的一个味道来、嗯。所以他们当时也会用这样的方式说：，当你出现这个味道的时候，是不是你就得了这个病？好、嗯，他们有当时有这样讲那另外像中医的部分，你刚刚讲说文“闻”啊，“闻”这个字啊，其实事实上啊，这个文“闻”。是不是一定是所谓的用鼻子啊、哦？因为闻这个地方呢，在中医里面，我看书上写，他说呢，他可以看患者的呼吸，哦，呼，当然呼吸吐出来的气味啊、哦，然后另外像说话、咳嗽、咳嗽出来的气味啊、哦，甚至身体所带出来的体味。这些都是中医的闻啊、嗯哦，我回答你刚刚的闻，这都包括在内啊、嗯哦，包括呼吸，包括说话，包括咳嗽，包括体味。那因为为什么说咳嗽会有这个味道的原因，是因为如果你的深部的支气管或者气管有痰，好、哦，然后常年积痰的话呢，那因为它是有点类似像臭水沟一样、嗯，所以有的人可以闻出它里面可能有痰臭味。或者腐败的痰臭味，嗯、这种是从咳嗽要很深部的味道才会出来。但是如果呼吸的话呢，或者讲话就不太一样。讲话呢会跟什么比较有关呢？会跟口腔疾病，
2: 嗯
0: 、甚至跟什么？跟肠胃道疾病比较会有关系，嗯，了解吧？嗯，好，所以咳嗽跟气管有关系、嗯，然后呢，而且跟深部气管，嗯，然后说话呢是跟口腔。还有肠胃道,道会有关系哈、啊嗯，那那体味当然就是我刚刚讲的，类似像那个所谓的鼠疫或者是疟疾，对不对哈、啊？甚至你在历史书上面你还看到一则故事，就是勾践呢去尝夫差的粪便，嗯，这个我不必解释吧，我知道你历史很强啊、嗯，都不用讲了。所以那显然连排泄物的味道，它都能诊断疾病，嗯，所以显然味道就跟身体里面的。新陈代谢的变化呢，息息相关。嗯，那如果你你去读书，你可以读到什么呢？还很多啦、哦。啊，不是，比如说刚刚鼠疫的味道、疟疾的味道，这些都新的。疟疾这个味道是很新的研究，嗯、以前不知道、哦。然后像巴金森氏症的色香味也是最近才知道的、嗯，但是有很多原来就已经知道的，比如说像糖尿病的丙酮味。好，因为因为你糖尿病血糖利用不好嘛、嗯，血糖利用不好以后呢，不是会产生酮體嘛？酮，我想你知道这个事嘛？那酮了以后呢，它就可能散发出这种丙酮味，然后呢，像消化道疾病，刚刚讲嘴巴放出来的酸臭味啊，另外像这个慢性肾酸竭，有人说它有一些尿骚味，就阿 m o n 的味道、嗯、啊，或者上呼吸道有感染啊，比如说那种痰臭味，它就有腐败味。另外，像大肠、直肠癌有所谓像那个烂掉的洋葱味，嗯，啊，还有像这个所谓的鱼腥综合症候群，这个是它的别名，它、嗯啊、实际上的名字叫三甲胺尿症，它就是那种鱼腥味就很重，
2: 嗯
0: ，所以你说像这种东西，你去网络上查，哎，很多呢，在历史上就都存在的，嗯，只不过是越来越多。啊，你比如说像我刚刚越来越多的像疟疾的疟原虫的味道、嗯，这个我们以前不知道，但是当然它是什么味道我们还不清楚，要可能要研究疟原虫去去吸它的那个原因、嗯。那另外像巴金森氏的麝香味，这一次是英国的老祖母出现的，所以我要跟大家讲的意思是说呢，其实，在整个有关疾病跟气味之间的关系呢，长期以来在历史上呢就一直出现。嗯，它不是只有一种病，当然就是说，现在我要强调的一件事情是说，我们一个人的这个味道它是综合性的。刚刚特别提到，嗯、它是综合性的。什么叫综合性的？你所有的味道会混在一起。好，比如我我再举一个例子啊、哦，假如说今天有个年纪大的人射后腺回大，射后腺回大不是漏尿嘛。
2: 嗯，
0: 那如果漏尿他没有马上去换洗的话，他身上可能有尿骚味。没错，那这个尿骚味就就会干扰你原来。身体的味道啊，嗯，他可能被变成尿道，变成 dominate、嗯。那因为 dominate 的原因，是因为它的尿在那个裤子上嘛，对不对？哈，那这是一个情况。好，那另外还有一个情况是吧？我们有些人呐、啊，有牙周病，嗯，他牙牙齿都不去看呐、啊，那结果牙周病造成那一口大烂牙，里面可能就有口臭，嗯，那口臭的味道会不会就影响你说话的时候变成 dominate 的味道？嗯。所以你要能够从这中间再把它区隔、再做区分，就像你刚刚讲一开始讲的，他说一个鼻子很灵敏的人，他要把它切切开耶。嗯，这个也是蛮厉害的。所以我说为什么要借用电子技术、AI 技术的原因也在这里。你怎么样把它区别开？所以如果你要闻的时候，是不是说要把这些东西都区隔开？另外还有一个，我要告诉你，皮肤病。嗯，因为因为现在我们人类的味道哦，除了你刚刚讲的费洛蒙之外。它其实还有一种情况是我们有皮脂腺，嗯，我们人类会分泌一些油脂保护皮肤。嗯，那现在也科学研究，这也是最新的、哦、最新研究发现就是说，我们人类分泌的皮脂的这个氨基酸的长度、长短、那大小，每个人不一样，嗯，跟基因有关系。所以那如果说你的这个这个皮脂腺分泌的东西不一样，就会产生你个人特别的体味。嗯，是因为你分泌出来的都是油，但是只是你油是。超短的还是中的、嗯、还是长的，嗯、还是大的还是小的，每个人不一样。然后还又加上什么呢？再加上你皮肤有细菌，那皮肤这个细菌又很有趣，就是每个人皮肤表面的细菌又不太一样嗯。嗯，所以当这个细菌去吃了你分泌的皮脂以后，嗯，它就会放出所谓的代谢物。嗯，所以因子你看，像排列组合就变得很大了。你的基因的不同，所以你分泌出的皮脂的油脂的大小、种类都不一样、嗯。再加上你皮肤的细菌种类又不一样，
2: 嗯，
0: 那我请问你,你排列组合出来的东西会一样吗
2: ？不会，那
0: 就千变万化了、嗯。所以为什么每个人会有每个人的体会？他们现在发现也是这个原因。你至于说你说的费洛蒙那个比较特别是什么？嗯、那是有关在。青春期你在吸引异性，那是另外一回事，嗯、跟你本来的体味好像又没关系。嗯
1: ，好，因为时间的关系啊，我跟怀中呢在聊这個地方。不过怀中今天在谈的这些事情呢，无非就是告诉我们，就是说，其实我们的我们的嗅觉。我们的嗅，虽然每个人的嗅觉灵敏程度不太一样，我过去也看一些书啊，它反映出现代人人的人的嗅觉之所以变得比较不敏感了，这跟人的人的环境适应是有关系的。就是说，太敏感的嗅觉呢，对人来讲是很困扰的。对对。好，那当人的人的嗅觉呢比较不敏感，那可能是一好事。可是，其实当你的嗅觉没有太糟的时候呢，你还是可以闻得出很多细微的气味的差异。尤其那细微的差异呢，大部分我们会闻闻气味，多半都是跟周围的环境的环境的污染啊，或者说呢，或者好的气味、坏的气味有关。可是人本身的气味呢，不管是疾病的气味、皮肤的气味，或者你这个人的体味，它可能都代表了某一些的意义。但是在这方面呢，比较缺。缺乏科学，有有系统的知识。好，那现在呢，就是告诉你说，这些科学呢，比较有系统的知识呢，它正在建立，甚至有机会在 AI 的时代的时候呢，它变成是一个 AI 呢，能够去带去去取代人人类那所能够扮演的角色。好，那这这篇文章呢，就是鼻子真的能够嗅出早期疾病嘛？啊，这些的怀中所带来的医学信息呢，我们都很快整理了之后呢，会摆在费德伦博网费德早餐的网页上面。感谢今天到我们先。现场的判怀中
0: ，好，谢谢祥龙。